0: Oiê! Aqui é a Ana Paula e você está no podcast Sherlock Holmes. Alguma vez você já ouviu de alguém, ou até de você mesmo, que não seria possível ser feliz e ser crente? Talvez você já tenha ouvido até de púlpito aquela ideia de que Deus nos chamou para santidade e não para felicidade. Com certeza absoluta, se você tem amigos descrentes, se você já foi descrente e converteu faz algum tempo, mas você tem um passado descrente, você já ouviu que você era mais divertido quando não era crente, você já ouviu de amigos descrentes que você seria mais feliz... Se você não fosse crente e pudesse fazer aquela coisa, aquela outra coisa, se você não tiver ouvido de outra pessoa, que eu acho bem difícil, você ouviu de você mesmo. É, eu acho que Deus não me chamou para a felicidade, mas Deus me chamou para santidade. Hoje a nossa conversa é sobre a alegria dos crentes. Sim, os crentes são muito felizes, mas que alegria é essa? Que felicidade é essa que as pessoas no mundo não conseguem entender e que tantas vezes até a gente é tentado acreditar nisso, de que a gente não pode ser alegre, que não tem como ser alegre obedecendo ao Senhor. A base dessa conversa de hoje é o livro A Busca da Santidade, que eu Canso de indicar para todo mundo, eu saio panfletando sempre para vocês e é a respeito até do último capítulo, que se chama A Alegria da Santidade. E a gente leu em discipulado lá na igreja, no meu grupo de discipulado, capítulo por capítulo, em conjunto, inclusive é um livro assim que eu, eu indico que todo crente deve ler. Não são todos os livros que eu indico isso, mas esse com certeza é um livro que eu acho que todo cristão deve ler. E é um livro que funciona muito bem para estudar em grupo. Eu acho que eu indiquei ele naquele episódio do podcast a respeito né, dos grupos de aprofundamento na palavra... Ele é um livro que funciona muito bem para estudar em conjunto, tanto ele como a continuação dele, que é o Exercita-te na Piedade. Então, tanto aqui no link do podcast, quanto nas minhas redes sociais, eu vou deixar o link caso você queira ver, conhecer e até adquirir o livro. Esse é um livro muito bom porque ele nos ensina realmente o que é a santidade para a qual Deus nos chama, a santidade sem a qual ninguém vai ver a Deus. Ele nos fala capítulo por capítulo, tanto uh, o que é essa santidade, aqui nós somos chamados ordenados, né? Sede santos, como eu sou santo. E porque muitas vezes eu acho que fica meio complexo na cabeça do crente o que, que é essa santidade para a qual nós somos chamados. Esse livro ele é preciso em nos mostrar que Deus já nos deu tudo o que nós precisamos para sermos santos, como Ele é santo. E a nossa responsabilidade nisso. Então, é um livro muito importante, é, eu vejo, porque, por causa disso, porque Ele nos fala das no, da nossa responsabilidade, do agir do Espírito Santo, é claro, mas o que nesse processo de santificação é nosso, nossa responsabilidade, o nosso chamado, então, é muito bom para... Toda vez que você diz para alguém que deseja que a pessoa, né, que sua amiga, que o seu familiar seja mais santo, que cresça em santidade, você entende realmente o que, que você quer dizer com isso? Você entende realmente o que, que é ser santo? O que é santidade de Deus? Mas, bom, além do livro... Eu estava lendo um texto lá no Coalizão pelo Evangelho que falava justamente dessa dualidade que a gente coloca entre a santidade e a felicidade, né? Uh, quando a gente pensa em obedecer ao Senhor, nos mandamentos do Senhor, em tudo aquilo que a gente, entre aspas, vai deixar de fazer, a gente faz essa oposição, né, de que, ah, então eu estou abandonando a felicidade. E esse texto que eu li no, no Coalizão pelo Evangelho, o ponto era justamente que a gente só pensa assim, dessa forma, quando a gente está colocando as nossas preferências, os nossos gostos, as nossas vontades acima da obediência de Deus, como se fosse mais importante do que a obediência a Deus. E é nesse momento que a gente começa a achar que realmente é difícil ser santo abando, que ser santo é abandonar os nossos pecados então a gente acredita que começa a acreditar que para ser feliz e abandonar nossos pecados não vai ser possível né Se a gente acredita que realmente neles estão o prazer mas Deus quer que a gente viva uma vida em abundância, uma vida com alegria mas verdadeira alegria e o Tony Hank mesmo fala que o pecado é uma alegria envenenada. E a santidade é aquela alegria adiada, procurada. E a ideia nesse texto era justamente que, se a gente realmente acreditar nessa mentira de que dizer não ao pecado significa dizer não à felicidade, então não vai ter jeito, autocontrole nenhum vai impedir que a gente busque a felicidade no pecado, no final das contas. Né? Esse entendimento errado de alegria é um entendimento mundano, e nós como cristãos temos que buscar o um entendimento bíblico a respeito da felicidade. Porque senão a gente vai ser dominado e a gente vai acreditar nessas mentiras do mundo a respeito da felicidade. E a gente realmente começa, vai começar a acreditar que estamos abandonando a felicidade quando buscamos mais de Deus, quando nos, buscamos nos tornar mais parecidos com Cristo. E até contando para vocês uma parte do meu testemunho, é... Eu, quando mais nova, né, antes da minha conversão, eu tinha muito na minha cabeça, assim, porque como minha avó, é, meu, meus avós eram crentes, e sempre que a gente ia para casa dos meus avós, a gente ia para a igreja, eu tinha algum conhecimento, algum entendimento, mas eu não havia sido convertida ainda. E na minha cabeça, eu tinha muito, assim, de ficar pensando em adiar a minha, a, a minha conversão, né, a minha na minha cabeça, a minha escolha por me tornar crente, porque eu pensava assim, não, agora não, porque se for agora, eu vou ter que abandonar esses pecados, vou ter que deixar de ser feliz, e eu não quero deixar de ser feliz agora, eu vou deixar isso para depois. E esse é o entendimento das pessoas que estão cegas, que as pessoas às quais Deus não abriu os olhos, que Deus não faz enxergar, vem... Exatamente assim, como loucura mesmo, como, como é que pode você, uh, sei lá, deixar de encher a cara, né, tantas coisas, como você pode abandonar essas coisas maravilhosas do mundo para se tornar crente, como é que você pode, que loucura é essa na sua cabeça? E é uma loucura mesmo, é começar de você, como eu achava, que eu teria, eu que escolher, né, eu que escolher o momento em que eu, e a aceitar Jesus, e mudar minha vida, e transformar minha vida. Um entendimento mundano de felicidade. Lá em João 15, de 10 a 11, Jesus faz uma ligação direta entre a obediência e a alegria. Como se, ali ele fala que obedecer a Deus está numa relação direta com a alegria, uma relação de causa e efeito. Olha só o que, que Jesus fala, né? Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Está vendo? Jesus está ligando a obediência a Deus com a alegria a alegria resultando também na obediência. A gente não pode deixar nos deixar acreditar nessas mentiras do mundo a respeito da nossa alegria, porque a gente conhece a ver, verdadeira alegria. A gente sabe que só quem anda em santidade vai experimentar verdadeira alegria, e o pecado não dá alegria. São alegrias momentâneas, são coisas rápidas e fugazes, e está sempre precisando de mais justamente porque... É uma felicidade, entre aspas, que não satisfaz. E ao contrário do que o mundo acha, santidade não significa não ter prazer, não ter alegria. Santidade significa reconhecer que Jesus é a maior fonte de todo prazer, de toda alegria. E o John Piper diz uma coisa assim que envolve tudo isso que pode resumir basicamente esse capítulo do livro do Jerry Bride sobre a alegria da santidade. Ele diz o seguinte, Alegre-se com uma satisfação superior. Cultive as capacidades de prazer em Cristo. Você foi criado para intesorar Cristo com todo o seu coração. Mais do que sexo, ou açúcar, ou esportes, ou compras... Se você tiver pouco desejo por Jesus, os prazeres concorrentes triunfarão. John Piper é isso, né? É aquela pessoa que, para a gente pensar uh, em santidade e alegria, a gente pensa nele. Porque a alegria dele, o prazer dele, o tanto que ele demonstra felicidade alegria, prazer prazer deleite em obedecer a Deus é algo que nos atinge também, né? E... Isso que ele está falando é o ponto. A gente foi criado para se alegrar em Deus, para se alegrar em Cristo Jesus, obedecendo a Ele, vivendo uma vida para Ele e nos tornando mais parecidos com Ele. E santidade é isso, santidade é uma separação. Você está sendo separado do mundo dos pecados e se tornando diferente disso, mas se tornando mais parecido com o Senhor. E para se tornar mais parecido com o Senhor, Deus, através de Jesus Cristo, a gente faz isso imitando a Jesus, imitando a santidade dEle. Por isso Ele chama ser de santos como eu sou santo. Ele é o nosso padrão ali de obediência perfeita e nós fomos chamados por Ele a obedecê-Lo e a imitar esse padrão de obediência. Porque é só aí que a gente vai encontrar a alegria verdadeira nesta comunhão com o Senhor e justamente aí no livro o Jerry fala de que maneiras a santidade vai produzir em nós essa alegria para ficar até mais palpável para a gente aí, para você que está ouvindo a primeira delas é a alegria da comunhão com Deus porque a verdadeira alegria na gente vem da comunhão com o Senhor e a gente só tem comunhão com o Senhor se nós estamos longe do pecado se nós, estamos, é, se nós abandonamos o pecado e o Jerry Brides, muito sabiamente, coloca até um parênteses aqui para dizer que não significa que o amor de Cristo por nós esteja condicionado à nossa obediência. Mas um, a experiência diária do amor de Cristo está ligada à nossa obediência a Ele. Entendeu? Tipo, a nossa experiência do amor de Deus depende da nossa obediência. Nossa comunhão com Deus é o que nos dá a verdadeira alegria. E a gente vê isso até em Davi, como o Jerry Bright coloca no livro, né? Davi perdeu o seu senso de alegria quando, por causa do pecado dele, ele perdeu a comunhão com Deus. Nós não temos comunhão com Deus quando estamos em pecado. E tanto que Davi vai lá no Salmo 51, que é um salmo muito, muito forte, e pede a Deus que Deus restitua nele a alegria da, da salvação então e de, e de abandono mesmo do pecado, e de arrependimento pelo pecado, porque ele sabe que precisa estar em santidade para estar em comunhão com o Senhor. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, o amor de Deus em nós, o agir do Espírito Santo, cria na gente esse desejo por comunhão com Ele. E esse desejo por comunhão com Ele é um desejo de obedecê-lo de nos tornarmos mais santas. E vem com isso uma alegria também da obediência em si. Quando a gente vê que a gente está crescendo em santidade, quando a gente vê que a gente está conseguindo abandonar os nossos pecados, nós estamos vencendo esses pecados na força do Espírito Santo, a gente também é tomado por uma alegria que até Jerry Bratz fala que poderia ser a alegria da vitória, mas ele prefere chamar de alegria da obediência, que é essa alegria de vermos que estamos crescendo mesmo, de que a gente está se tornando mais forte contra o pecado. Claro, é, não que a gente vai deixar de pecar, mas que nessa luta, nessa busca pela santidade, pouco a pouco, num processo, a gente vai crescendo em entendimento da palavra de Deus, em entendimento do que nós devemos obedecer e vamos crescendo nessa santidade, vamos conseguindo dizer cada vez mais não aos pecados. E tem também a alegria da recompensa antecipada, que, como o Jerry Brad chama. Essa alegria da recompensa antecipada, como o próprio Jerry Brad coloca aqui no livro, ele já começa nos lembrando de Hebreus, é, Hebreus 12, de 1 a 2, que diz assim, ele pela alegria que lhe fora proposta suportou a cruz desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus o quanto isso é forte o quanto isso é forte jesus pela antecipação da recompensa suportou a cruz gente antecipação do que ele teria de as alegrias que ele viria a ter para se assentar à direita do trono de Deus e assim como Jesus, nós já temos a recompensa. A gente já sabe da boa notícia, a gente já sabe da notícia final, a gente já sabe como tudo isso vai terminar. Então, a gente tem a alegria da recompensa antecipada. E se Jesus Cristo suportou a cruz, quanta coisa a gente pode suportar nele, na força dele? Porque ele já sofreu todas as coisas para morrer no nosso lugar pelos nossos pecados. E Ele ressuscitou e ascendeu. Assim e a gente sabe o final disso tudo. A gente já tem a recompensa. A gente já tem a certeza da nossa salvação e do nosso futuro. Que alegria maior do que essa para nos fazer... Querer, ainda mais, andar em obediência ao nosso Pai. E o Jerry Brides fala aqui que é evidente que Deus não nos mandou ser santos sem providenciar os meios para tal. O privilégio de sermos santos... É nosso, e a decisão e a responsabilidade de sermos santos são nossas. Se a gente faz essa decisão, experimentaremos o pleno gozo de que Cristo prometeu àqueles que vivem em obediência a Ele. Então, gente, não se deixe enganar. É claro que a gente, como crente, também sofre. A gente também passa por muitas dificuldades. Mas até nesses sofrimentos, nós somos diferentes porque nós temos um consolo, nós temos o consolo e temos o consolo da vida eterna, e nós temos a certeza de que no nosso sofrimento Deus está conosco. Mas que a gente não caia na tentação, na mentira do mundo, de acreditar, né, de fazer com que a gente acredite de que a gente não é feliz, não somos tão felizes quanto eles são, porque eles fazem tantas coisas, porque eles são entre aspas livres para fazer tantas coisas e a gente não que nós não somos felizes porque nós dizemos muitos nãos às coisas do mundo dizemos não nãos aos pecados né e um, as pessoas elas acham que nós somos menos felizes do que elas por causa disso. Mas é porque elas não sabem o que é felicidade. Assim como eu não sabia o que era felicidade quando eu dizia isso para mim mesma. De que, ah não, agora eu não vou virar crente porque eu não quero abrir mão de tantas coisas maravilhosas. Quando Deus me chamou e que não foi uma decisão minha de, ah, agora é o que eu, agora é que eu quero. Não, Deus me chamou e eu fui. Porque é irresistível mesmo. Deus abriu os meus olhos... E eu vi que a felicidade ela é tão maior do que tudo aquilo que eu achava. Aquele tudo que eu pensava, aquele tudo, nossa, estou abrindo mão de tudo, era nada. E com novos, nova vista, né, com o um novo olhar que Deus me deu, eu sou muito, infinitamente mais feliz do que eu fui até então. Todas as coisas que Deus criou, todas as coisas que Deus me proporcionou, tem tão mais cor para mim por causa da glória dele, a glória de Deus brilha para mim nas coisas e não tem como ter maior felicidade do que isso, agora eu tenho certeza. E agora eu tenho certeza também que todas as vezes que eu peco, todas as vezes que por causa do meu pecado eu me afasto de Deus, eu fico muito mal. Agora eu vejo isso e agora eu vejo que no passado... Todas as vezes que eu estava vivendo uma vida de pecado e acreditando que aquilo era felicidade, eu estava das mais infelizes das pessoas do mundo. Hoje eu sei que quando eu peco, quando eu estou em pecado e eu me afasto de Deus, e eu paro de ter comunhão com Deus, eu paro de ler a Bíblia, eu paro de orar, eu me afasto da igreja, eu vejo nitidamente na minha vida o quanto isso afeta realmente a minha alegria. Eu assisti um vídeo também do John Piper falando sobre alegria, né? O que que é a alegria em si? E ele explica que exatamente como o apóstolo Paulo fala, a alegria é um bom sentimento na alma produzido pelo Espírito Santo conforme ele nos faz ver a beleza de Cristo na palavra e no mundo. Ele faz essa brincadeira né, com o Word, Word, Works. É, então, ele explica que não é uma ideia, é um sentimento mesmo, é uma emoção. A gente não tem controle imediato sobre isso. É um bom sentimento que está na alma e o corpo pode ter efeitos disso. Essa alegria, ela vem do Espírito Santo, como John Piper explica, e ela é um fruto do Espírito Santo. A alegria é um dos frutos do Espírito Santo. Mas essa alegria, ela é no Senhor. O Só o Espírito Santo pode abrir nossos olhos do coração para ver a beleza de Jesus Cristo na palavra dEle, na obediência a Ele e no mundo todo. Por isso que eu digo que a gente vê todas as coisas de uma forma muito, com muito mais cor do que o mundo vê. E o mundo, seus amigos, pode ser que seus amigos descrentes estejam dizendo para você que você não é feliz, você era mais feliz antigamente quando você era descrente, ou que você vai ser feliz quando você largar essa igreja, eu falo, para você por experiência, porque eu já fui esse seu amigo, e eu te falo com toda certeza que ele está dizendo isso, porque ele não faz nem ideia de como você enxerga o mundo e a palavra de Deus. Porque Deus não abriu os olhos dele para isso. A visão dele é completamente limitada. O que ele vê do que é felicidade são essas coisas passageiras mesmo. Você está vendo por ele, você que o conhece, você está vendo que tudo é passageiro para ele, que essas felicidades nunca têm satisfação, que ele está sempre buscando mais e mais e mais. Porque não são, não é real, não é verdadeiro. E pelo contrário, são coisas que vão levando cada vez mais para baixo. É por isso também que é tão importante que a gente como crente esteja vivendo com as pessoas da igreja, que a gente tenha comunhão com os nossos irmãos, que a gente tenha comunhão com a nossa igreja, que a gente tenha comunhão com pessoas que enxergam o mundo que vem todas essas cores que a gente também vê como a gente. Porque se a gente se afasta da igreja, se você não tem comunhão com seus irmãos, se você não convive com o crente, se você não tem seus melhores amigos, né, não são seus amigos que enxergam como você. Querendo ou não, sozinho, você pode não ter forças suficientes para acabar não enxergando como eles também. Nessa tentativa deles de fazerem você crer que você não é feliz. Nessa tentativa deles de fazerem você crer que se você fizesse aquilo... Aí sim você iria ver o que é felicidade mesmo. Se você voltasse para ir para aquelas festas e pegar geral, aí você iria lembrar o quanto você era feliz. E veja, talvez ele realmente acredite seus amigos, ou pode ser que seja até dentro da sua família mesmo que isso acontece, né? Às vezes, seus pais, por exemplo, talvez sua situação seja de que seus pais. Uh, não entendem, não aceitam e acham que você é a mais infeliz das pessoas porque você não casou ainda, porque você está com essa coisa aí de só casar com crente, sendo que tem tanto homem, tem tanta mulher no mundo. Se você for um homem que tá me ouvindo. Uh, tão, tanta gente boa, né? Tanta gente inteligente. E você tá aí preso nesse negócio de obedecer. Esse negócio de só casar com um crente. Que é absurdo isso. Você não sabe. Você nunca vai ser feliz desse jeito. Entenda também que essas pessoas, elas não querem ser o mal. Quando é, né, assim... Elas não, não acham que é seu mal, elas realmente acreditam que a felicidade está nessas coisas. O seu amigo que te chama para encher a cara, ficar bêbado na balada, ele realmente acredita que felicidade é isso. Porque esse é o máximo de felicidade, entre aspas, que ele já experimentou. É só assim que ele enxerga. Se seu pai e essa sua mãe, eles realmente acreditam que você vai ser feliz se você casar com qualquer um mesmo. Que nem tem esse negócio de ser crente, não. Por que fazer isso? E que a gente tenha compaixão e misericórdia também com essas pessoas, porque é por causa disso, porque esse é o máximo de alegria e de felicidade que eles vão ter. Essas migalhas, esses pouquinhos que, na verdade, só os puxam mais para baixo e eles quase nem percebem isso. E que a gente tenha sabedoria para lidar com essas coisas, que a gente entenda também que só tem como a gente realmente... É, ter misericórdia por essas pessoas, compaixão e saber até essas oportunidades de dar bom testemunho, de evangelizar essas pessoas também, se a gente está uh, buscando a santidade, né? Se a gente está com Deus, se a gente está se deparando com a palavra dEle constantemente, se a gente está orando, se a gente está indo à igreja, né? decorando versículos, decorando passagens bíblicas, todas essas oportunidades né, de graça que Deus nos dá para estar mais perto dEle em comunhão com Ele. E a gente fortaleça a comunhão com o nosso Senhor, que aí a gente vai ver sempre realmente o, que, o quanto nós somos felizes, o quanto nós somos infinitamente mais felizes quando nós estamos em obediência a Deus, em comunhão com Deus e mais e mais parecidos com Jesus. E meu convite para você é que você realmente volte para a igreja, caso você esteja afastado da igreja. Volte para a igreja, volte a ter comunhão com seus irmãos que são felizes e alegres extremamente na glória de Deus. Contemple a glória de Cristo e busque a santidade com todo o seu empenho, com toda a sua responsabilidade e com todo o seu amor. E vamos ser felizes, gente, porque a gente foi chamado para viver em abundância, e abundância de alegria também. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, manda para os seus amigos, manda para aquela sua amiga, para o seu amigo que se afastou da igreja porque achou que não estava sendo feliz o suficiente com as coisas de Deus e foi buscar as coisas do mundo. Manda para os seus amigos da igreja que estão afastados. Manda para os seus amigos que não estão afastados, que são seus amigos e irmãos. <risos> manda para todo mundo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima. Para não dizer que eu não falei das dores, no que nós também sofremos, mas nosso sofrimento é diferente, como eu falei, eu indico para vocês o livro Sofrimento Nunca em Vão, da Elizabeth Elliot. Vou deixar também o link aqui na descrição. E também, se você quiser ouvir, tem dois episódios aqui, o episódio 25 e o episódio 26 são sobre o assunto também de sofrimento. O episódio 25 é o Eu Não Vivo Disso e o episódio 26, com o pastor Emílio, é Consolo na Vida e na Morte.